0: Olá, aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o Estranho.
1: E este não é o Mangal Quadrado, né? É,
0: esse é o Mangal Quadrado Pocket. Que veio muito mais rápido do que o planejado. Pois é, é me, meio que desculpa, meio que não, porque é. a
1: gente não é pago por isso, mas essa semana foi muito corrida pra mim. E aí você também tem um monte de coisa marcada no fim é. de semana. E eu também não ia querer gravar no fim de semana.
0: É, meu irmão vai casar, tá uma correria essa semana.
1: Fala pra ele que eu mandei os parabéns.
0: F vou, acho que vou mandar, sim.
1: Não, não vai, não, nem fudeu. Todo <risos> mundo sabe quem, eu, quem sou eu. Fala pra ele, o um Judeu até Ele sabe quem é você. Como? Eu devo de saber do podcast. É, pode ser. Fala aí, então, fala aí, o Judeu até eu mandar os parabéns. Vou falar. A noiva dele a gente viu,
0: né? É, é. É bacana. Eu ia falar agora se não fosse, né? Não, é. Não, não que ele vai ouvir, né? Mas... É. <risos> Bom, então estamos aqui pra mais um Mangá Quadrado Pocket e a gente já vai seguir com aquela série de Revisitando Recomendações porque é o que tinha a mão. A uhum. gente tinha um programa agendado pra sair, mas a gente vai adiar ele uma semana porque... Talvez uhum.
1: duas, né? Por causa do final de blitz não sei.
0: Ah, é verdade, né? Talvez o final de blitz entre antes. Vamos uhum. avaliar, vamos avaliar. Mas é, então
1: a gente tem esse aqui. Revisitando Recomendações, é o que o título Parece, a gente tá segundo programa De 10 em 10 recomendações né? Toda semana a gente faz uma recomendação Depois de 180 programas a gente tem mais de 180 recomendações, porque alguns Foram mais de... Mais de um Mais de uma, então a gente só tá Vendo aqui, né, algumas são Mais de 5 anos velhas, né
0: É, então, e vamos, a gente tá Revendo elas, vendo o que, que a gente Acha, se a gente leu depois de um tempo se, O que a gente ainda acha, relembrar As pessoas que um dia a gente já recomendou isso porque é muita recomendação Quem chegou muito depois no podcast não pegou Principalmente essas primeiras uhum. Então vamos lá, não, não vamos nem enrolar Vamos seguir Continuando de onde paramos no, no programa anterior Começando no episódio 11 uhum. Que falamos sobre Solanin Foi o mangá enquadrado de Solanin sim E a recomendação foi Helter Skelter Pois é, foi minha recomendação, cara Helter Skelter é ba basicamente
1: um mangá de um volume josei, né, pra mulheres adultas No caso a demografia, uhum. né e ele conta a história de uma mulher que passou por um monte de plásticas e acabou se tornando uma, tipo, uma modelo super glamurosa na vida. Ela vivia a partir da beleza dela, a beleza dela que sustenta a vida dela. Só que todas as plásticas que ela fez pra alcançar isso estão começando a deteriorar o corpo dela uhum. e o psicológico dela também. A gente vai acompanhar todo esse, esse mangá bem louco, um pouco psicodélico e bem psicológico mesmo, né? É, <risos> Sobre é. essa personagem.
0: Ele de lá pra cá, ele saiu no Brasil, uhum. né, Hector há relativo pouco tempo pela New Pop eu ainda não peguei o material em mãos, nem vi a tradução pra poder opinar mas o mangá ele é muito bom É muito bom. a gente fez uma análise na época da recomendação eu não era tão fã pois é né, você teve
1: um, um arco aí com o é, Skelter. Eu Skelter
0: eu tive que reler, tive que reencontrar a obra pra achar a validação dela
1: honestamente, acho que até eu mesmo quando eu recomendei essa obra aqui sei lá, quatro anos atrás aqui eu tô vendo é, talvez eu não gostasse tanto quanto eu gosto hoje em dia é, de fato é uma obra que exige releitura, eu acho, sim, viu?
0: Sim, sim é, é muito bom que você releia, pra... porque é aquela coisa, né? A arte dela é uma arte meio mais complicada, não é uma arte tão, tão bela de se ver, então uhum. você acaba não prestando tanta atenção quanto poderia. Então, às vezes, depois de você ter entrado na história, fica mais interessado em acompanhar todos os detalhes e tudo mais.
1: Um dos melhores mangás da história, eu acho. Né? O Realtor's Character eu acho excepcional, no final das contas.
0: É, um mangá bem interessante. Ele teve uma adaptação em filme que eu conheço gente que não manja nada de mangá e que recomenda o filme.
1: É, é
0: filme, dizem que é muito bom mesmo. Eu tenho que ver qualquer dia desse. É, também tenho que ver.
1: Próximo aqui da lista é o podcast número 12, que foi um Giro, Giro, Giro de notícia. Notícias. O um negócio que a gente fez uma vez, ninguém gostou e aí nunca mais. É. E a recomendação foi o Zumaki, né,
0: cara? O Zumaki. O Zumaki é o clássico, né, do Junji Ito, o mestre do terror, Terror? Horror? Horror. Mais horror do que terror. O horror japonês, ele... Esse mangá, ele conta a história de uma cidade que acaba sendo amaldiçoada, de certa forma, pela, pelas espirais. Então, várias coisas envolvendo espirais passam a acontecer nessa cidade. Coisas estranhas que passam a acontecer. Então, é, quando o cara, ele queima pra fazer cerâmica, a cerâmica surge com várias espirais e quem vê a cerâmica fica meio maluco. Tem caracóis e as pessoas ficam Meio fascinada por caracóis e fica maluca.
1: É desse mangá que tem aquela imagem clássica que eu acho que até muita gente que não lê um mangá, mas conhece a imagem que é um olho girando dentro, é, numa uma espiral, dentro é, de uma espiral. É, uma cabeça. É
0: Essa cena é famosa. Então, basicamente, é uma história curta de três volumes, né, sobre isso. Várias pequenas histórias que vão sendo acumuladas, né, tem uma sequência de acontecimentos aí. Mas a maioria das histórias, elas são meio individuais, como é a característica do Junji Ito, né, um cara que gosta bastante disso.
1: Eu acho um excelente mangá também, já fizemos o um enquadrado dele desde então, né. Sim, pois é. Fizemos, analisamos a maioria do essas obras aí, É, essas na primeiras. verdade, na
0: sequência agora vai ter várias aqui.
1: E eu, o Zumak, eu acho que é uma obra pra qualquer pessoa. você não é muito fã de horror, terror, vale uhum. muito a pena, cara. Eu gosto bastante de Zumak, sim.
0: É, eu não sei como tá pra encontrar hoje no Brasil, foi licenciado pela Conrad. Quando eu comprei, ainda tinha um boxinho que a Conrad vendia. Eu comprei esse boxzinho muito uhum. tempo atrás. Tem a versão americana que é 3 em 1, um volumão grossão. Então eu não sei como que tá pra encontrar, mas é legal, vale a pena ler, sim. Vale a pena sim, olha vale. assim. O programa número 13 A gente... O programa número 13 Que foi o programa Art vs. Enredo Nem sei sobre o que é, mas... É... Art vs. Enredo É, tá certo Ao menos é, é autoexplicativo Nós recomendamos Outro mangá Que já foi enquadrado Que é Onani Master Kurosawa
1: Maravilha, cara Onani Master Kurosawa Conta a história do Kurosawa Esse garoto que Depois da aula né? Ele tá estudando E depois da aula Ele sempre vai Pro banheiro feminino E se masturba pras as garotas Da classe dele, né Essa sinopse Sim. Completamente absurda, é levada meio que ao extremo da seriedade, né? O cara Sim. meio que tem pequenas revanches das garotas dentro da classe dele, e meio que tudo muda quando uma garota meio que descobre que ele tá fazendo isso, e aí tem um pouquinho de um jogo de chantagem para ele meio que fazer maus feitos para as garotas na classe, né? É, uhum. é. A, a, essa sinopse é bem absurda, parece um mangá ridículo, mas Anonymous Kurosawa, pra quem não leu, é excepcional. Parece piada, mas não é, porque é. Anonymous Kurosawa é uma obra super psicológica, aborda várias temáticas, desde Coming of Fade, desde se realizar como pessoa, descobrir sua própria personalidade, não deixar meio que você mesmo se atrapalhar sua própria uhum. vida. É uma obra que cresce muito, quanto mais você lê ela, eu acho.
0: Ela tem muitas viradas também, uhum. que não, não vale entrar na, na sinopse. Sim. Né? E é, é esse que é um dos problemas da Master, né? que a gente tem que travar na sinopse pra não estragar a história, mas ela é uma sinopse absurda. <risos> mas a história não é só isso, parece que é só isso, mas não é só isso, vai muito além todas essas discussões psicológicas é, como a gente entra dentro da, da mente do Kurosawa do que ele sente, tudo, tudo, tudo vale muito a pena, vale muito a pena o pessoal ir atrás, eu vi o mangá quadrado que foi relativamente recente a gente demorou muito Demorou. Pra visitar o Nanimaster. E é aquela eterna promessa que um dia a gente vai lançar no Brasil.
1: <risos> um dia, cara. O né? Nanimaster conversava pela Editoral Quadrado, né?
0: É, fica no aguardo aí.
1: Próximo da lista aqui é o programa de número 14, Mangás para Adultos. Foi sobre Mangás pra Adultos. E a recomendação foi o One Shot Island.
0: É, Island do Naoshi Komi, come Naoshi. Sim. O autor de Nisekoi. Pois é, né? <risos> Na época tinha saído Nisekoi. Eu acho que ainda não tinha saído nesse eu acho que não, também. Se saiu, tava bem no começo, Mas eu acho que não, quase certeza que não A Island é um manchote, é uma história curta Basicamente é uma cidade que fica É uma cidade que é cercada por muros Muito altos, muito altos uhum. E aí tem uma criança que ela tá disposta A sair da, da cidade né? A sair dos muros, sendo que tipo Ninguém na cidade deixa ou tenta E ele quer tentar sair dos muros Pra ver como que é o mundo lá fora Sim. E vai ser uma história voltada pra isso uhum. é, A um gente é, não, não, não dá não pra é. Curta, né? Dá pra adiantar muito nisso. A gente chegou a fazer um pseudo enquadrado, né, quando a gente falou de, quatro, de três one-shots, e um deles foi o Island. Uhum. E nessa
1: análise a gente meio que acabou decidindo que o não era tão bom quando a gente pensava. É, é, não era
0: tão bom assim. Ele tinha os seus problemas, uhum. ele tinha uma pretensão talvez de seguir por um caminho que não deu pra seguir, porque uhum. foi serializado realizado e tal. Mas eu acho que ainda conceitualmente, e ainda sendo um one-shot, sim. É, sim. One shot não é. É, é difícil achar o one shot que é bom, assim, sabe? Sim. Nossa, o one-shot que presta pra caramba. Porque é muito curto, é muito difícil o cara entregar alguma coisa que seja boa e te satisfaça no final. E Island não, não vai satisfazer 100%, mas eu acho que vai ser bom o suficiente, sabe? Sim, não é mega aberto, assim, por é. assim
1: dizer, né? Tipo, fecha o arco de alguns personagens ali, isso é importante, é. né? Uhum. E, e, e olhando o retrocesso, acho que é engraçado, talvez, comentar que esse mangá veio antes de Shingeki no Kyojin. Porque quando você tava dando a sinopse, eu só pensei, caraca, me lembrou Shingeki no é Kyojin. Agora, é, que, é que agora toda cidade que tem uma muralha lembra Shingeki no Kyojin, mas...
0: É verdade. É verdade, mas é, é, é um outro conceito Não é o é, mesmo conceito não dá, que é que não não Pode ir, a ficar vez. tranquilo que não tem Não tem gigantes <risos> pelados o, o, No episódio 15 Qualidade versus Quantidade a gente, tipo, O judeu recomendou uh -huh. Um mangá que é o primeiro Daqui que eu não li ah, me, sério? me pegou de surpresa porque Eu pretendia ler para pro próximo Revisitando recomendações Eu uhum. até baixei ele aqui, ele tá aqui no meu computador E eu não li porque Peguei de surpresa, mas eu iria ler, não é minha desculpa que eu não sou popular. Como que é o nome original?
1: Ah, é ga Monetai no o Watamote. É, Watamote. Ou é well, It's Not My
0: Fault That I'm Not Popular. Exato, exato. Então ninguém melhor do que você pra dar essa
1: sinopse aí, viu? Cara, It's Not My Fault That I'm Not Popular, conta a história dessa... Ela é, ela é meio que uma fracassada completa, essa história sobre isso, né? Ela não sabe interagir com as pessoas, ela não se veste bem, ela não se cuida, e, e tipo, a, a história é meio... Eu quero dizer, e acho que talvez a forma mais correta de escrever essa, esse mangá é como de fato um mangá de horror barra terror. Tipo, é, é, é angustiante... E tipo, por dentro assim você lê o mangá, sabe? Toda vez que essa menina vai fazer alguma coisa que você, tipo, você vê que é errado, sabe? Você, caraca, mano, não faz isso. Não faz isso. Vai por dar favor. merda, porra. Caraca, tipo,
0: é, é, é,
1: é, é tipo um nível acima de vergonha alheia, sabe? É tipo aquela angústia que você vê da pessoa é. fazendo uma coisa ali.
0: A definição do, do, do humor é o cringe, né? Uhum. É aquela coisa que, que é o humor que te incomoda, na verdade. Não é tipo, você não ri você fica incomodado, você fica nossa, não, não. É,
1: exatamente, cara. Esse mangá é, é um grande epítome do cringe humor, eu acho assim. É sobre essa, essa garota meio bizarra, sem assim, habilidades sociais, tentando interagir socialmente, sempre falhando, né? É, eu lembro que tinha uma época quando esse mangá fazia muito sucesso, o pessoal falava que os caras eram muito pompom e as meninas eram muito a personagem de Watamote, né? Tipo, os caras se identificavam com pompom, as meninas se identificavam com essa, essa personagem como tipo, exemplo, a gente tipo, meio que fracasso social, esse tipo de coisa. É, é, uhum. é muito bom, cara. É um bom mangá. Um bom mangá. Assim, é... Até hoje em dia, eu, eu aprecio ele. Acho que é uma excelente obra.
0: Ainda tá em publicação? Ah,
1: depois saiu um, um spin-off dela antes da época do colegial. Ficou meio esquisito. Perdeu um... Cansou. Cansou a obra. Mas eu uhum. acho que o, o que tem da obra original vale muito a pena ler. Entendi. Beleza. Próxima, próximo programa aqui é o número 16. Agregadores e ler na internet. Nossa, que nossa, é um
0: muito tempo, hein?
1: <risos> era quando quando era
0: relevante discutir isso.
1: Pois é, né, cara. E a recomendação foi sua, cara, de quem? Pés Escalços, né? Exatamente. Game Pés
0: Escalços é um clássico, né? Todo mundo já ouviu falar. E basicamente conta a história do próprio autor. Na verdade é uma história romantizada, não é dele, mas tem muito da vida dele e do autor. É, conta a história da, de uma criança em Hiroshima, quando estoura a bomba. Hum. E aí tudo que acontece depois, na verdade, né? Porque a explosão a gente conhece, a gente sabe do que aconteceu. E é que muita gente morreu, ele perdeu familiares nessa explosão e tudo mais. Mas o que ele se foca mesmo... É no depois, é justamente no que vem depois Porque não é simplesmente, pô, explodiu a bomba Acabou a guerra, tá tudo bem, sabe Nem um pouco isso, sabe, não. explodiu a bomba Todo mundo perdeu a casa, tinha que procurar onde morar E aí não tinha ninguém que tinha Comida pra dar, e aí tinha que ir de um lugar pro outro E tinha um monte de gente pobre na rua E aí tinha ladrão, e tinha gente que tinha Que ir por exército, sabe é, é, é uma é uma história que é De sofrimento, 100% de sofrimento uhum. Toda vez que você fala assim, porra, agora vai dar Certas coisas, né, não, não vai dar Nunca dá
1: Eu, eu... Outro dia eu desse estava comentando Quirt, sobre esse mangá Ele tá lendo, né, e ele falou que Ele leu que em muitos aspectos é uma obra Muito fácil pra gente do ocidente Ler Porque o, A obra meio que Divide Uma parte da culpa Do que aconteceu ali Com o próprio Japão Sabe tipo, uhum. o, o Japão assumindo Um pouco da culpa Do que aconteceu ali E eu acho que é uma perspectiva Que muita gente Que nós né Aqui do ocidente Não temos né que, tipo, A gente meio que carrega né, mas, sei lá, Aqui nos Estados Unidos Mas tipo, A gente carrega Como o ocidente Meio a culpa Do que aconteceu lá Tipo A gente vê o terror Dessa bomba né A gente nunca teve visão Tipo o outro lado talvez Poderia ter feito Pra acontecer isso né? não tipo, <risos> tirando a culpa do que aconteceu, é, não, né, é, de quem é jogou a bomba ali. Mas é uma, é uma perspectiva muito interessante, que eu nunca é. tinha visto em lugar nenhum antes.
0: É, porque é aquela coisa, né, na guerra ninguém é bonzinho. É. Né? Tipo, nenhum lado, todo mundo que tá participando da guerra, não, não tem o bem ou o mal, sabe, as pessoas estão todo mundo tá com interesses próprios, o Japão foi escroto na guerra pra caralho, sabe, foi Sim. escroto com, com chineses, com coreanos, é, até, até mostra no mangá um pouco disso, de preconceito com o coreano, tudo. Mais. Eu ainda não terminei de ler, mas, mas é porque demorou muito pra terminar de sair no Brasil. Sim. E, felizmente, terminou. Uhum. Isso é uma coisa que as pessoas não estavam acreditando, não estavam pondo muita fé. Eu não botava fé, meu. eu não botava fé. E, mas, finalmente, a Conrad terminou, lançou o último volume agora em 2016 mesmo. Eu não sei se tá fácil pra achar, mas é, é uma coleção que, assim, é bonita de ter, porque é um material gráfico muito bem editado e é histórico, né? Então, vale sempre a pena ler quem tem interesse de... não, não história. Tanto pra história do mundo Como pra história dos mangás né? Um clássico dos mangás Então eu acho que ainda tem esse valor né? Esse valor, não tem como tirar Esse valor do mangá Então ainda é uma boa recomendação O episódio 17 A Morte em Dead Note Foi um enquadrado de Dead Note Mais ou menos Foi recomendado, esse é um Velho clássico do mangá Que é o Crimson's, a Kaiko Kaishatashi
1: Crimson é o mangá Que a gente mais Reclama que Ninguém leu E todo mundo Tinha que ter lido né?
0: É Ele, ele foi o queijo Quem acompanha a gente agora O que a gente fala de queijo É o que a gente falava De Crimson Uns 3 Quantos anos atrás? quatro anos 4 anos atrás A gente falava de Crimson
1: Exato Cara E Crimson Ele tem uma perversa Que parece justamente Meio estúpida Porque é que é basicamente pegar o ciclo de vida de um salmão E fazer disso o mangá Battle Shonen né? <risos> É o Battle Shonen do ciclo de vida de um salmão é. E é fantástico, cara É fantástico é. Muito... Eu lembro que um detalhe muito interessante é que A maioria dos capítulos começavam ou encerravam né, com tipo um micro camarão Eu não lembro direito o que, que era e ele era, tipo, umas. Existencial. Questões. É, é. As putas questões existenciais eram trabalhadas no começo do capítulo. É muito engraçado. É milista. É camarada...
0: lista, e <risos> era, era engraçado mesmo. E,
1: e o Magai é, tipo, meio fantástico mesmo, cara. É, é, é tipo uma aventura meio biológica. Não sei o que dizer. Sobre é. a vida de um salmão, cara. e É mais interessante do que parece, né? Mais divertido do que parece.
0: Sim, é. O, o salmão, ele começa no lago. E aí, em um determinado momento, ele tem que. Que subir o rio, mas pra subir o rio ele tem que quebrar a parede da água salgada pra doce. <risos> e aí e tem todo um arco dele tentando ser forte suficiente pra quebrar essa barreira, sabe? É muito, é muito bom. Ele se leva a sério daquele jeito engraçado, sabe? Sim, tipo, sim. Não é, não, é, um, não, é a, não chega a ser galhofa. Ele é, tipo, sério no nível sério. É, é que nem queijo, é que nem queijo. É que nem
1: queijo, cara. e as pessoas tinham que ter lido mais Crimson, uma pena, né? Que é um pouquinho no esquecimento. O então, final é um pouquinho. Não sei sei um pouco... eu teria que reler você tem é... promessa aí de um enquadrado de Crimson's, hein?
0: Nossa, hein isso ia ser curioso, porque eu, eu, não, eu lembro pouco dos detalhes eu lembro uhum. de coisas gerais por exemplo, os personagens, eles são todos desenhados com aquela cara de mangá e aí, em, em uma página, de vez em quando ele desenhava como um peixe mesmo Sim, sim. e era muito boa essas páginas cara. <risos> quando você, fala... você olhava e você falava assim, caramba eu tô levando uma série é um peixe
1: <risos> é, quando, <você risos> lá, quando ele tava dando um Soco, aí ele desejava mega realista, né? E aí, tipo, você assim, não era um peixe batendo no outro, sabe? É. <risos> é muito bom, cara. Fica a promessa aí, fica a promessa. Passa o um programa aqui, é o mangá quadrado número 18, Demografia. E a recomendação foi sua de Koganeiro. Exatamente.
0: Koganeiro, ele foi um mangá que o Ioko, né, o autor de Onanima Seu Kurosawa, que a gente já recomendou, já passou aqui nessa revisitação, inclusive. E Pinto, que a gente vai recomendar bem lá na frente, né, um mangá de dança, competitividade. Club, Coganeiro, ele vai contar, é mais ou menos um coming off Na verdade, ele é um coming off-age, né? Tem é. so, é um personagem que ele tá ali tentando decidir. Ele conhece uma menina, tem, eles estão todo Ele tá bem próximo do período de se formar, e aí ele tem que decidir qual que é o caminho que ele vai seguir na vida. E essa menina é uma menina que ela já sabe, o que ela quer da vida. E aí tem. Mostra um pouco dessas perspectivas. E é um mangá super curtinho, então não dá pra dar muito mais do que isso. Mas ele é um mangá de três capítulos só, não dá nem um volume, na verdade. Que foi lançado na época Na Shonen Jump, então uhum. foi por isso que foi recomendado Aqui nesse momento, foi na época que ele ac tinha Acabado de sair pois é. E a gente achava
1: bem interessante esse autor que veio De suas obras tão alternativas Escrevendo na Shonen Jump, né, mais tarde Mal sabia a gente, né, que Ele veria ser serializado na
0: revista né? Uhum. Pois é, a gente não acreditava Nisso, mas né, foi, F muito tempo depois tá, tá aí, né, tá aí agora é... Mas sim, eu, eu, eu Ainda acho que vale a pena, a gente chegou a Recomentar sobre isso no na, na maga grafia, né? grafia Sim. Mas é aquela coisa, uma história bem curtinha, é Nada de, nossa, muito bom. Ok, é. com a
1: expectativa, né? De ser algo simples, bem uma história de comer a fade, assim, né? É. E eu, eu acho que tem muito coração esse, esse pequeno mangá, sabe? Tem Sim. paixão ali.
0: E... Ele é bem, ele é, ele é bem direto, bonitinho, bem feitinho. No episódio número 19, aí, a gente tem um complicado aqui. <risos> no episódio número 19, a gente recebeu o Fábio Urso pois é. pra comentar sobre ET. Sim. E na ocasião ele quebrou, foi o primeiro a quebrar o protocolo, <risos> e ele recomendou um quadrinho não japonês, Sim. ele recomendou o quadrinho Black Hole. Você chegou a ler Black Hole,
1: judeu? Não, essa é a minha dívida com a sociedade desse programa, você suponha que leu.
0: Eu li mais um inteiro, são dois volumes, uhum. é, ele é desenhado pelo como que é o nome do autor? É Charles Burns, ele é desenhado e escrito por esse Charles Burns, foi lançado em dois volumes, chegou a sair no Brasil, mas eu, eu, eu lembro de, há muito tempo traz V para comprar, mas nunca tinha me interessado e aí quando ele recomendou já não tava fácil de achar. Sim. É, mas, é, bem... Eu, eu, eu li o primeiro volume. Basicamente ele vai contar por cima uma, o que acontece com, numa sociedade em que existe uma doença sexualmente transmissível que faz surgir umas mutações muito escrotas nas pessoas, sabe? Tipo, aparecer uma boca no pescoço, sabe? É bem
1: gráfico, né? É
0: bem gráfico, assim, bem nojento, meio uhum. feio, assim. E basicamente vai contar uma história ali de adolescentes ne revirando nesse, nesse mundo, né? São vários adolescentes, né? Não é uma história de uma pessoa só. E aí vai ficar como essas pessoas lidam com essa doença, com o mundo em que isso tá vivendo, né? Na verdade, tipo, não é um mundo tão diferente do nosso. É muito parecido com o nosso, só que com essa doença escrota. É, assim, eu, eu entendi a ideia, mas não me pegou. Não pegou. Não me pegou, por isso que eu acabei não lendo o segundo. Eu achei um pouco cansativo.
1: Eu lembro de ler uma review no de elogiando uhum. bastante. Eu, desde então eu tive mais curiosidade também de ler, mas tá a minha dívida eu não tenho muito comentário. É,
0: eu vou parar por aí e dizer que a mim não pegou. Não vou falar que é ruim, porque eu acho que a parte gráfica é bem interessante. Ele tem uns quadros interessantes. Ele é bem escuro, o mangá. O mangá, o quadrinho. É um mangá também, né? Na a tradução da palavra, ele é bem preto e branco mesmo, assim, bem, bem contrastes, então tem umas cenas grotescas com, com as partes do corpo meio estranhas, essa doença espalhando e tal. Mas você acha que como é enredo pode ter algumas falhas? É, não é que tem falhas, eu só achei não tão interessante. Sabe? Então, não muito Entendi. interessante Mas é, foi uma recomendação Maravilha. Participou aí da nossa história E
1: terminando então aqui este programa Com o Magá Coragem número 20 Traço de antes versus traço de agora Nossa não tenho a mínima senhora ideia Que foi esse programa E a recomendação foi de um Magá que eu acho que na época Ninguém nunca imaginaria que seria publicado no Brasil Mas foi, né? Ano passado, se eu não me engano Planetiz
0: Exatamente, né? foi a primeira recomendação da semana
1: do, uhum. de, do de, de ouvinte, ouvinte do Maurício Xavier. Planetes, cara. Conta a história é, de um futuro recente, né? Ficção científica meio recente, deve ser 2050, alguma coisa assim, né? É, eu não não, não, não lembro se das
0: datas, mas é um futuro bem palpável.
1: Bem palpável em que a humanidade investiu de fato na, na exploração espacial, né? Então a gente tem base na Lua tem base em Marte, E tem um plano grande...
0: para ir para Júpiter. Exato, Próximo.
1: a próxima grande missão aí é para Júpiter, né? Uhum. E a gente acompanha meio que a vida e a tentativa de ir para esse projeto de um garoto que no momento ele trabalha como catador de lixo no espaço. Né? É, essa é assim que começa o mangá. A gente várias pequenas histórias na verdade, né? Não acaba acaba abrangendo muito mais do que esse protagonista, né? Do que esse personagem principal. Tem vários protagonistas no caso, né? Uhum. São várias pequenas histórias. Envolvendo ficção científica, virando espaço, e, e mais, ah, mais.
0: Então, mais... umas discussões um pouco mais psicológicas. Né? Não é, 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 é aquela coisa, né? O ficção científica. E essa é uma ficção científica, ela não é aquela ficção maluca do futuro muito hum. absurda. É um futuro bem palpável e bem calcado numa, numa realidade. E. Sempre a ficção científica acaba servindo para discutir outras coisas, né? Então é. aí é que é, é a mesma coisa, né? Serve pra gente discutir um pouco sobre solidão, um uhum. pouco sobre vida um pouco Exato. sobre família, existência,
1: mesmo, né?
0: existência, várias coisas, vários assuntos diversos e aí joga em cima essa temática do, do espaço, na exploração espacial e surgem se conflitos interessantes de se ver, né? Porque são coisas que a gente tipo nunca pensa porque não existe no nosso mundo, sabe? Tipo, ah, se o cara se perde no espaço e aí, sabe? É um conflito que dá para se explorar muito antes de gravidade, né? O filme. Uma pessoa que nasce na Lua, né? É, por exemplo. O que, que isso significa Aham. pessoas nascer a lua, fisicamente, o que que isso vai significar. E, e
1: tipo, eticamente, também, é, é que nem você falou, toda ficção científica que é boa, nunca é sobre a ficção de fato, né? ou, ou nem sobre a científica, é sobre questões morais. final, um pouquinho anticlimático, talvez. Né?
0: É, eu acho que o grande problema de planetas é que talvez é, ele não ter fechado bem, não. suficiente eu... pro, pra qualidade do resto do mangá.
1: Eu só fui ler quando publicou aqui no Brasil. E eu terminei o último volume. E aí no mês seguinte eu fui procurar o próximo volume e não tinha. É. Eu tipo, achei que ia ter mais alguma coisa e não teve. E aí eu fiquei com um putas gostos é. por dentro, sabe? É. Ele, ele, ele parece
0: que. Eu não sei qual foi a história de publicação. Mas tem uma cara de que só parou. Sabe? É. Uma hora de, parou. Diz, não
1: sei se o anime talvez tenha um final melhor. O anime dizem que é de muita qualidade, sim. Fica aí. Ele, ele tem um final um pouquinho esquisito, assim. Mas no geral eu acho que a obra compensa mesmo. Assim sim é. o final nem é a parte mais importante do mangá não, não, Sei é. lá, fica o aviso
0: sim né? sim é é bem é bem uma coisa que a gente acaba falando bastante sobre mangás né ou que o começo é ruim ou que o final é meio ruim né parece que é uma coisa meio de, de do, do estilo japonês de se trabalhar ou ele começa mal para dar chance pro cara desenvolver direito ou ele desenvolve muito bem logo de cara e não sabe fechar <risos>
1: É, cara. O Magá tem problema com o final começo, e o começo, sim. Mas o Panini
0: é muito, muito bacana. Tem, então, como a gente falou, tem no Brasil. Foi lançado pela Panini num formato bacana. Um preço aceitável pro tipo, qualidade dele. Uhum. Então, eu acho que é uma boa recomendação porque é quatro volumes. É tão rapidinho, né? Uma coleção bonitinha de ter na Instante também.
1: É, bela coleção. Rapidinho bela. de
0: ler. E conhecer uhum. um pouco da carreira do autor de Vinland Saga, que a gente viria a recomendar mais no futuro e fazer enquadrada no
1: futuro. Pois é, o excelente Vinland Saga. Um Excelente Planets aí também. Mas Vilã de Saga é obra superior. É muito cara.
0: melhor. É muito...
1: <risos> Beleza, cara. Terminamos aqui mais essa, essa jornada aí. É, né?
0: agora eu vou ter que correr com os próximos 10, porque eu devo te, ter alguns aí no meio que eu não li. Vou ter que tcha, ir tcha, com tcha,
1: eles. Deixa eu dar uma olhada aqui. Dos próximos eu não li um, dois, três. Não li três lugares dos próximos. Vamos ver, ver, ver se aí, a gente diminui isso. isso até a próxima.
0: É pelo meu objetivo era ler pelo menos um logo.